0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts. Das ist ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns jede Woche mit verschiedenen ExpertInnen unterhalten und versuchen, mit ihnen gemeinsam herauszufinden, wie sich Technologien in dem jeweiligen Bereich oder in ihrer jeweiligen Branche verhalten. Diese Woche habe ich mich mit Anja Dr. Anja C. Wagner unterhalten. Die ist geschäftsführende Gesellschafterin der Bildungsagentur Fräulein Flow und die beschäftigen sich eben mit Bildungsmodellen und helfen kleinen und mittelständigen Unternehmen und Bildungseinrichtungen eben in Sachen, auch genau unser Thema. Wie sieht denn die Zukunft der Arbeit aus? Wie sieht die Zukunft der Bildung aus? Der Aufhänger war ein bisschen... Das ist ja ganz spannend ist, dass man früher, wenn man über die Zukunft der Arbeit gesprochen hat, immer über so Themen wie Homeoffice und dezentrales Arbeiten und Work-Life-Integration gesprochen hat und auf einmal ist das irgendwie alles mehr oder weniger ja dann doch mit dem Hauruck geschehen und was sind denn jetzt so die Themen? Also was was erwartet uns in der Arbeitswelt? Ähm, ein spannendes Learning schicke ich schon mal vorweg, die... Arbeitswelt, in der wir jetzt gerade leben, entstammt noch aus, einer, aus einem industriellen Zeitalter. Also wo wir noch nicht äh, so wie heute gearbeitet haben, sondern wo wir an Fließbändern oder in, wie in Industrien gearbeitet haben. Äh, wir leben aber mittlerweile in einer Informationsgesellschaft. Äh, und was das mit der Arbeitswelt macht und was es da für Probleme gibt und für Ansätze und für Lösungen, das habe ich mit ihr besprochen. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war beinahe etwas philosophisch, ähm, da mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken sich verschiedene Gedanken zu machen. Wieso sind die Dinge so, wie sie heute sind? Wie könnten sie werden? Hört euch diesen Podcast also unbedingt an, wenn ihr selber mal mit dem Thema Arbeit und Bildung in eurem Leben in Berührung gekommen seid, wovon ich ganz stark ausgehe, weil ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum. Bevor ich euch aber in die Folge lasse, möchte ich einmal etwas Werbung in eigener Sache machen. Und zwar wisst ihr, wir sind eigentlich ein Magazin, eine Redaktion, die hinter diesem Podcast steht und wir schreiben viele Artikel. Und ich ähm, dachte, ich lege euch jetzt den, ich sag mal, den Kreativen, den Machern unter euch mal eine, einen Artikel von, von mir selbst ans Herz, äh, ganz narzisstisch. Und zwar ähm, habe ich da in dem Artikel, wie entwickelt man ein eigenes Spiel, einfach mal einen Guide geschrieben für Leute, die sagen, hey, wir haben uns ja in der Vergangenheit auch viel mit Game Design hier beschäftigt und die sagen, hey, ich würde gerne mal selbst ein Spiel machen. Was muss ich beachten? Wie muss ich dabei denken? Wie läuft der Prozess ab? Welche Technologien kann ich verwenden? Ähm, auf was sollte ich mich gefasst machen? Eigentlich habe ich versucht, so jeden Aspekt, den man so als Anfänger im Kopf haben könnte, einmal abzudecken. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Guckt euch das an, wenn ihr sagt, ich habe Lust, mal was Neues auszuprobieren oder ich habe Lust, mich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe vielleicht einen halbwegs okayen Laptop bei mir rumstehen und warum denn nicht? Lernen, das werdet ihr in diesem Podcast auch hören, ist etwas, das Spaß macht und sich die eigene Neugier zu bewahren, ist ganz wichtig. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und dann würde ich einfach mal sagen, hallo Anja C. Wagner oder hallo Anja. Weil ich, ich sehe gerade, ich habe dich immer unter Anja C. Wagner im Kopf abgespeichert. Wofür steht eigentlich das C? Für Christine. Für Christine.
0: Ja, kommt dadurch, dass ich, dass es so viele Anja Wagner gibt auf dieser Welt. Man glaubt mhm. es gar nicht. Ja. Und äh, irgendwann habe ich beschlossen, dass ich gerne ein USP
1: hätte. Und dann habe ich aus diesem Mittelnamen halt das C genommen aber das klingt auch immer, das klingt auch immer wahnsinnig gut, finde ich. Also ich meine, Joanne K. Rowling, John Ronald R. Tolkien, also da reißt dich da schon in eine, in eine, in eine, in eine namhafte Riege ein, kann man sagen. Ja. Ähm, ja, aber schön, dass du da bist erstmal. Äh, es freut mich total, dass wir heute irgendwie gemeinsam Podcast machen zum Thema im weitesten Sinne Zukunft der Arbeit, Zukunft der Bildung. Äh, wie hängt das Ganze zusammen? Da bist du ja absolute Expertin für. Und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und genau, wir haben schon im Vorfeld besprochen, nicht, dass ihr denkt, ich bin unhöflich, uns geht's beiden gut. Wir haben den wichtigen Smalltalk schon gehalten, deswegen können wir jetzt direkt in die Folge einstarten. Und also ich habe, wir haben ja so ein bisschen schon im Vorfeld drüber geredet. Und was ich da einen sehr spannenden Gedanken fand, auf den du mich so ein bisschen gebracht hast, war, du beschäftigst dich ja schon lange mit dem Thema Zukunft der Arbeit und hast ja auch gesagt, ähm, naja, die Zukunft der Arbeit, das war halt früher, waren das so Themen wie Remote-Arbeiten, dezentriertes Arbeiten, äh, Work-Life-Integration und all diese, diese Schlagwörter, die man im Grunde ja irgendwie schon in mehr oder weniger großen Kreisen seit 10, 20 Jahren kennt. Und jetzt durch Corona ist das alles ziemlich mit der Brechstange gekommen, und was mich jetzt interessieren würde, ist, was sind denn jetzt sozusagen, wo viele Dinge vielleicht schon umgesetzt wurden, was sind denn jetzt die Zukunftsszenen der Arbeit? Also hat sich das irgendwie verlagert?
0: Ja, also ich meine, jetzt sind ja viele in dieses Homeoffice geschmissen worden und insofern müssen sie ja mehr oder weniger diese Arbeit für Null, Zukunft der Arbeit leben und, ähm, und auch in diesem Kontexten arbeiten. Wobei ich interessant fand, jetzt vor ein paar Tagen habe ich in irgendeiner Talkshow auf YouTube gehört, dass die, dass Herr Müller, unser Bürgermeister hier in Berlin, sagte, dass zehn Prozent der Unternehmen in Berlin tatsächlich nur im Homeoffice sitzen, was ja sehr wenig ist. Also jetzt gerade ja. in diesem zweiten Lockdown oder dritten oder in welchem auch immer wir uns befinden. Und ähm, ich meine, da kann man sich die bissige Bemerkung ja nicht irgendwie verkneifen, dass ja die Verwaltungen ja auch nicht die unbedingten Vorreiter sind, sondern da müssen sie ja alle im in ja. schlecht ausgerüsteten Unternehmen oder Institutionen sitzen. Insofern, äh, ich bin ja großer Fan des kulturellen Vorlebens, auch so unter Bildungsgesichtspunkten, also weniger über den Kopf gehen und mehr irgendwie Pragmatismus vorleben, dann le leben das andere danach. Ja. Und ja gut, was hat sich verändert? Ähm, leider, glaube ich, immer noch zu wenig Wobei wir vom Kopf her, glaube ich, ein bisschen unterscheiden müssen. Also ich mache mal so grob einen, so einen Dreierschritt. Die, man kann in Großkonzern, da wird anders gearbeitet als im öffentlichen Dienst. Und dann haben wir noch die kleinen KMU, die, so, die ja das Gros der Arbeitnehmer beschäftigen, die eigentlich nur die ganze Zeit am Rödeln sind und auch gar keine Zeit haben, sich neu zu organisieren. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wir nicht so pauschal irgendwelche Wunschvorstellungen hier formulieren, die eigentlich für viele gar nicht realistisch sind. Also im öffentlichen Dienst ja. hatten wir jetzt eben schon gesagt. Die haben überhaupt nicht die Infrastruktur. Das ist nun auch ein großes Problem, das wissen wir ja nun auch alle. Und es äh, ist halt die Frage, ob wir als als letztlicher Auftraggeber oder Arbeitgeber letztlicher Finanziers des öffentlichen Dienstes, ob wir so weit sind, dass wir bereit sind, das Geld auch zu investieren, hat in eine wirklich mhm. gute digitale Infrastruktur, mit die Voraussetzung ist, damit man zeitgemäß modern arbeiten kann, dezentral, was uns dann wieder als Bürgern auch zugute kommt, weil wir dann ja digital auch die ganzen Bürgerdienste in Anspruch nehmen können, also es wäre ja vieles ja. wesentlich smoother und smarter zu gestalten.
1: Ja, ja man kann Achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, also ich glaube, was 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 wir sehen, ist halt tatsächlich, die Machtverkrustungen sind immens, also es bewegt sich kaum jemand und es will mhm. eigentlich, jeder wartet nur darauf, dass endlich diese Pandemie beendet ist, damit wir wieder dahin zurückgehen können, wo wir herkommen, also möglichst, dass sich wenig verändert, weil… Natürlich durch dezentrales Arbeiten und äh, durch diese Zukunft der Arbeit, alles diese ganzen kollaborativen Werkzeuge und Methoden, die wir so kennen. Natürlich, die äh, Machthierarchien, die existieren, halt damit auch unterlaufen werden. Und man muss auch realistischerweise sagen, viele dieser Menschen brauchen es dann auch nicht mehr. Also dann, ja. Um mit David Kräber, ich noch abschließend zu sagen... also die Bullshit-Jobs sind nicht die Jobs, die, die den Dreck wegkehren, das sind absolut essentielle Jobs. Bullshit-Jobs sind die in diesen, in diesen Hierarchien, die dauernd in Meetings hängen und die ganze Zeit am Videokonferieren sind, jetzt oder sonst in Präsenz mhm. am liebsten und wo letztlich aber keine Arbeit geleistet wird, sondern wo nur diskutiert wird. Ja. Und das ist ein äh, großes Problem und ich denke, es hat sich leider zu wenig noch verändert im Moment.
1: Ja, ja, also man, man merkt das ja auch, ähm, ich fand, also ich fand den Punkt ganz schön mit dem mit dem praktischen Vorleben, weil das kann man, finde ich, auch an sich selber so, also wir haben ja zum Beispiel bei uns in der Redaktion auch immer mal wieder PraktikantInnen und ähm, die arbeiten jetzt ja auch alle gerade dezentral und ich mache das auch und ich arbeite auch ziemlich flexibel und so. Und ich habe dann schon auch gemerkt, ähm, hab mich dann selber dabei ertappt, dass ich so dachte, ich habe überhaupt keine Ahnung, wann die arbeiten, wie viel Stunden die arbeiten, und hab mir dann aber auch gesagt, aber ist mir auch egal, solange der die einen guten Job macht, ist mir das völlig egal, und ich glaube, das sind so Dinge, die muss man dann, glaube ich, einfach vorleben, oder ich habe mich auch mal mit jemandem unterhalten, der auch so aus dieser New-Work-Ecke kam, wo wir dann auch viel über das Thema äh, so Krankmeldung gesprochen haben, oder wo ich zumindest das Thema mal so aufgebracht hatte, ähm, weil das ist ja jetzt auch gerade während der Pandemie ja auch ein Thema, also so die Mentale Belastung ist für viele sehr hoch und es gibt ja durchaus Leute, zu denen ich auch zähle, die sagen, äh, arbeitsunfähig sein kann auch äh, depressionsbedingt, angstbedingt sein ähm, und ich glaube, dass das in Unternehmen auch ganz wichtig ist, dass, dass äh, vielleicht auch Führungskräfte halt auch vorleben, ja, ich habe auch mal einen Tag frei, weil ich einfach nicht arbeiten kann, aus vielleicht nicht, weil ich irgendwie die Schnupfen habe, sondern weil es mir einfach nicht gut geht und also dieses, dieses praktische Vorleben, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, aber das erfordert halt so ein bisschen... Ja, ist, ist Mut da das richtige Wort? Wahrscheinlich, ne?
0: Mut oder auch die Bereitschaft, halt den, den Kulturwandel auch zu akzeptieren. Also wir wissen ja auch, ja. dass die Arbeit, die erledigt wird, die erledigt werden muss, dass die in sehr produktiver Art und Weise in viel kürzerer Zeit auch erledigt werden könnte, wenn man es den Menschen zugestehen würde. Also was du eben sagtest von dem Praktiker, ist ja völlig wurscht, wenn das Ergebnis ja. stimmt, wie viel Zeit die dafür aufgewendet haben. Das ist ja der falsche Indikator. Und, und das ist halt so immer mein Thema. Also wir haben halt nun strukturell uns aufgestellt, unsere gesamte Arbeitswelt für die, das Industriezeitalter im 20. Jahrhundert. Wir mhm. leben aber nicht mehr im 20., sondern im 21. Jahrhundert in der Informationsgesellschaft, die natürlich ganz anders organisiert werden könnte. Aber wir mhm. haben die kulturellen Praktiken aus dieser alten Zeit, die historisch wirklich hart erkämpft wurden, das muss man auch immer da im Hinterkopf halten, also die Gewerkschaften haben Anfang des 20. Jahrhunderts richtig massive Kämpfe da durchgeführt, um ein paar Freiheitsgrade für die Arbeitnehmer zu erkämpfen und dadurch haben wir aber jetzt halt dieses fixe System, dass man irgendwie halt sagt, irgendwie so knapp 40 Stunden ist halt ein Normal Arbeitsverhältnis, daran hängt unser gesamtes soziales Sicherungssystem, aber das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil wir in diese kaum einen Arbeitsplatz wirklich auf 40 Stunden strecken können. Du könntest ja. also insgesamt viel effizienter mit den Talenten und Fähigkeiten der Menschen umgehen, wenn du das anders organisieren würdest.
1: Ja. Ja, stimmt. Also, das hatte ich auch mal ähm, in einem Podcast, glaube ich, gehört. Ich, ich, irgendwas mit Geld. Äh, Wolfgang M. Schmidt ist einer der Hosts. da reden die halt auch über so verschiedene Wirtschaftsthemen. Ich verlinke den dann in den Shownotes, aber ähm, über verschiedene Wirtschaftsthemen und Geldthemen und die haben halt auch genau das, so diese diese Herkunft der 40-Stunden-Woche mal so ein bisschen aufgedröselt und gesagt, das, wie du schon sagst, das kommt halt aus dem Industriezeitalter, wo die Menschen aber eher so 80 Stunden die Woche gearbeitet haben und wo ja Zeit eigentlich wirklich Geld war, weil dann standst du halt vielleicht am Fließband und du hast eine sich wiederholende Tätigkeit gemacht und wenn du die halt länger gemacht hast, hast du natürlich auch mehr geschafft. Und das merkt man ja auch an sich selber. Also, wenn ich das, also ich hab das Gott sei Dank nicht so, weil ich einen sehr guten Arbeitgeber habe. Ähm, aber äh, wenn du das so hörst, ist teilweise, ich kenne Leute, die die arbeiten dann langsamer, damit sie nicht irgendwann da sitzen, nichts mehr zu tun haben und aber ja noch ihre Stunden voll kriegen müssen. Das ist doch ein total bescheuertes System.
0: Mhm. Also ich habe da ganz witzige Geschichten gehört von von Leuten, auch auch von früher, von einer ehemaligen Kollegin von mir aus DDR, also die aus DDR-Zeiten als Berichtete, da wurde es ja noch kruder gehandhabt. Und wie die dann im Übersetzungsbüro dann um äh, eine halbe Stunde vor Feierabend dann schon alle sich so langsam die Jacken anzogen und, mm. und die Taschen packten und dann wirklich um kurz vor fünf Uhr alle schon mit der Hand über der Klinke standen und <lacht> gewartet haben, dass der Gongschlag kommt, damit sie ja. runter... Ne? Das ist dieses absurde Denken. Und leider ist das so tief verwurzelt in unserer Kultur, das, das ja. halt, und das ist auch ein ganz großes Problem, ist auch ein Generationenproblem, warum, warum jetzt viele Ältere denken, warum sollte ihr Jungen jetzt auf einmal so schön arbeiten können, mhm. wo wir uns jahrzehntelang da durchgekämpft haben? Das ist ja ein ganz großes Problem, Gerechtigkeitsempfinden.
1: Ja. Das, also das leitet mich auch so ein bisschen über, also diese, diese Absurdität, dass wir im Grunde nach Stunden bezahlt werden, was ja auch nochmal die Frage aufmacht, bestraft man dann nicht sehr gute Leute? Weil wenn ich gut bin und vielleicht meine Aufgaben sehr schnell fertig bekomme, dann verdiene ich eigentlich weniger, weil ich dann viel mehr machen muss für dasselbe Geld. Also das ist ja auch nochmal so eine Frage. Ähm, aber da habe ich dann auch letztens mal so drüber nachgedacht. Und Das wäre dann so ein bisschen die Frage, inwiefern, also wir haben ja, wir leben jetzt ja in einer, einer Arbeitswelt, die ja, wie du schon gesagt hast, andere Anforderungen hat gegenüber der vor 20, 30 Jahren. Äh, Informationsgesellschaft. Ähm, wir wir arbeiten eben nicht mehr in, an Fließbändern oder zumindest nicht mehr alle. Äh, es gibt ja auch Jobs, da ist das noch so. Und ähm, die, die Schule, also wie gut bereiten uns eigentlich Schule und Universität auf die Arbeitswelt vor? Weil, um mal ein Beispiel zu nennen, wo ich da so ein bisschen so ein, so ein Hiccup mit hab, ist, dass ich denke, in der Schule und in der Uni war es immer etwas Gutes, wenn du deine Dinge schnell und effizient fertig gemacht hast. Dann hast du deine Sachen gemacht und es zählte ja auch nur, dass die Dinge gemacht waren. Für dich sogar nur, also das kommt ja noch dazu. Aber das heißt, zeitlich effizient zu arbeiten, ist ja was sehr Positives und auf einmal geht es aber gar nicht mehr darum. Also eigentlich werden wir so das komplette Schullaufbahn und dann vielleicht sogar noch im Studium darauf vorbereitet, so zu denken und sagen, ich mache jetzt schnell meine Hausaufgaben fertig und dann habe ich frei. Und auf einmal fällt das weg. Aber was würdest du sagen, also, wie, also was für Anforderungen kann unser Bildungssystem irgendwie abdecken für die heutige Arbeitswelt, für die neue Arbeitswelt und welche vielleicht auch nicht?
0: Auch da wieder würde ich erstmal tritteln. Also wir müssen unsere Volkswirtschaft ist ja nicht ist ja nicht skalierbar also es ist ja nicht so dass alle hochqualifizierte Jobs absolvieren können weil so viel Arbeit gibt es in dem hochqualifizierten Bereich nicht mhm. es gibt im Grunde gibt es auch da wieder halt drei Gruppen das eine ist die sind die Innovatoren die halt wirklich fortschrittlich denken können die neue Dinge erfinden die vielleicht auch als Künstler man muss nicht unbedingt viel Geld damit verdienen aber die halt wirklich Dinge neu denken können Davon mhm. braucht es nicht so viele, aber schon einige, sagen wir mal ein Drittel der, der Erwerbstätigen muss ungefähr so diese Fähigkeiten haben. Dann brauchst mhm. du viele, das war zumindest im Industriezeitalter, so viele, circa die Hälfte aller Erwerbstätigen sind dafür zuständig, dann diese Innovation so professionell in den Markt reinzutreiben, dass das Wirtschaftsleben so weit funktioniert, unser Gesellschaftsleben auch. Und dann hast du nochmal so ein Fünftel der Bevölkerung, der Erwerbstätigen, die halt äh, eigentlich austauschbar sind, die ke keine besonderen Fähigkeiten brauchen, weil sie halt irgendwelchen Kram machen, den man schnell erlernen kann. So, Und das ist eigentlich so, wie wir die Industriegesellschaft organisiert haben, wie wir auch unser Bildungssystem ausgerichtet haben. Wir haben Gymnasien, wir haben Realschulen, wir haben Hauptschulen, die halt im Grunde genau diese Menschen zuliefern sollen. Und jetzt ist es halt ganz schwierig, dann über Schule per se zu sprechen, weil halt diese Menschen, und das ist auch das Perfide, was wir ja immer, wir versuchen ja immer, das Bildungssystem sehr idealistisch zu betrachten. Also wir ja. fördern die Kinder, wir möchten irgendwie deren Talente herausarbeiten, wir möchten ihnen eine Lebensgestaltung an die Hand geben, dass sie wissen, wie sie das Leben leben können. Und Beruf ist eine Facette davon. Mhm. Jetzt könnten wir sagen, dass durch die Zukunft der Arbeit und die Automatisierung wahrscheinlich, und wir müssen davon ausgehen, dass sehr viele Berufe wegfallen werden, sehr viele Tätigkeiten können anderweitig erledigt werden durch Technologie, was nichts Schlimmes ist, weil warum mhm. soll man irgendwelche sich wiederholenden Aufgaben, die in der Regel ja auch langweilig sind, wobei ich da niemandem zu nahe treten will, wer das gerne macht, ist, ist okay, aber… Ja. Das ist ja okay. So. Und jetzt ist die große Frage, was, wie wird sich unser gesamtes, unsere gesamte Gesellschaft organisieren, wenn der Beruf nicht mehr so im Zentrum steht? Oder nicht mehr für alle stehen sollte? Und das ist eine ganz große gesellschaftliche Diskussion, die uns noch bevorsteht und die wir eigentlich in den letzten fünf Jahren schon angedeutet, diskutiert haben, aber ähm, die jetzt noch verstärkt irgendwie, wenn erstmal die Automatisierung richtig zuschlägt,
1: diskutiert werden muss. Also das heißt ja im Grunde, genau, das, wenn wir davon ausgehen, dass, dass durch Technologien, welcher Art auch immer, so diese, diese repetitiven Jobs, nenne ich es jetzt mal, wegfallen, also Zahlen irgendwo eintragen, an Fließbändern stehen, jetzt sind jetzt ja nur so zwei Beispiele, das fällt. Weg. Das heißt, dass man ja eigentlich auch eine ganze Bevölkerungsgruppe hat. Also Menschen, die vielleicht auch einfach, was ihre, ihre Kapazitäten angeht, halt eher für solche Jobs geeignet sind. Ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen. Aber es ist ja nun mal so. Oder Menschen, die sowas auch einfach gerne machen. Die haben ja dann eigentlich erstmal keine Arbeit mehr.
0: Keine Erwerbsarbeit. Und da, äh, äh, da fängt's genau, an.
1: Ja. Da ja. fängt's
0: an, dass wir im Grunde diesen Arbeitsbegriff wieder erweitern müssen. Weil Arbeit gibt's genug. Also du, auch ja. wenn du anfängst zu kochen oder oder liest oder das kannst alles als unter Arbeit. Oder, oder das joggen gehen oder gärtnern oder ähm, Care-Arbeit, die ganze Pflege zu Hause, die die das Aufziehen von Kindern, ist alles Arbeit. Das stimmt, ja. So, und jetzt, was wir aber nur honorieren, ist diese Erwerbsarbeit. Und das ist ja die, genau die Diskussion, die dann rund ums Grundeinkommen kommt. Mhm. Wie, wie finanziert also im Grunde, was wir differenzieren müssen ist das eine wie kommt das einkommen also wie schaffen wie haben wir geld in der tasche damit wir irgendwie sagen wir mal einen kühlschrank füllen können und die miete zahlen mhm. können und das andere ist wie gestalte ich mein leben sinnvoll das sind mhm. eigentlich die zwei und bislang okay. wurde das irgendwie zusammengeführt über den beruf aber funktioniert schon lange nicht mehr. Seit den 70er Jahren, seitdem auch die Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt reingehen, Es fun funktioniert ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht so viel Arbeit in der Gesellschaft, dass alle jetzt rund um die Uhr 40 Stunden arbeiten könnten. Die gibt es gar Vor nicht. Vor allen
1: Dingen vielleicht auch erfüllende Arbeit, ne? Also Das, noch, vielleicht, das kommt noch dazu. Vielleicht, find, wenn man jetzt mal theoretisch sagen würde, vielleicht wäre es sogar möglich, dass jeder irgendwie irgendeinen Job findet, und dafür bezahlt wird, ob man jetzt dafür leben kann, ist nochmal die andere Frage, aber dass das dann irgendwie auch, also stimmt, das ist ein interessanter Gedanke, dass man sozusagen diese diese Zweiteilung hat, denn auf der einen Seite, ich habe eine Erwerbsarbeit und ich habe irgendwie eine, eine Lebensaufgabe oder ich, ich gestalte mein Leben und da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das stimmt, Die so die Generation meiner Eltern und auch da drüber und so, da, da ist das irgendwie immer dasselbe, also du findest was, was dir Spaß macht und dann machst du das. Und es gibt ja Stimmt, es gibt ja jetzt eigentlich mittlerweile, es gibt ja schon so ein bisschen so ein Umdenken. Also es gibt ja, ich kenne Leute, die sagen, ey, ich habe einen Job, da verdiene ich ganz gut und sobald ich genug verdiene, mache ich dir vielleicht auch nur noch Teilzeit und dann gestalte ich mir meine Freizeit so, wie ich das möchte. Und es gibt halt Leute, die finden tatsächlich eine Sache, in der sie sehr doll aufgehen. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen, das ist ja auch so ein Thema, das jetzt schon so seit, ja, doch so ein paar Jahren ja schon irgendwie immer mal wieder so in der Diskussion steht. Kannst du was darüber sagen, wie und ob das funktionieren kann. Also ich habe mich damit immer so ein bisschen beschäftigt und es ist ja schon so, dass das grundlegend, wenn man das richtig anstellt, finanzierbar ist und auch funktionieren kann. Gibt es da irgendwie Studien drüber oder irgendwelche Berechnungen? Kannst du da ein bisschen was Konkretes zu sagen?
0: Bin ich aber auch nicht die Endexpertin zu. Okay. Ähm, beschäftige mich aber schon am Rande immer wieder damit. Das bedingungslose Grundeinkommen, ich glaube der Diskurs darüber, man darf nicht denken, dass dann und damit dann alles geregelt ist. Ja, wenn mhm. wir irgendwie das eingeführt hätten, dann wird es weiterhin Problemlagen geben und, und soziale Herausforderungen, die wir anderweitig abfedern müssen. Also das Grundeinkommen wird jetzt nicht alles ersetzen, aber es kann durchaus eine Facette sein. Es läuft ja im Moment gerade hier eine große Studie hier mit diesem mhm. Verein Mein Grundeinkommen und der Uni, ich glaube die TU Berlin ist es, die das begleitet und jetzt über die nächsten drei Jahre erforscht. Also da kriegen 100 Leute, glaube ich, kriegen ein Grundeinkommen. Das wurde zu, per Losverfahren zugeteilt. Und dann gibt es eine große Vergleichsgruppe. Ich glaube, das sind 1000 Personen. Jetzt schaut man, was, wie unterscheiden sich. Wie leben die jetzt in den nächsten drei Jahren? Verändert sich mhm. da irgendwas? Oder wovon ich ausgehen würde, ist dass äh, weiterhin die Menschen, die dann einen Purpose haben, die irgendwas äh, erledigen wollen, sei es nun über Erwerbsarbeit, also indem sie damit Geld verdienen oder, oder sich äh, als Fußballtrainer verdingen wollen, ohne dafür bezahlt ja. werden zu müssen. Also ich, ich glaube, dass die Menschen dann mehr darauf hören, was ihr Bauchgefühl ihnen sagt, wo sie hinstreben wollen. Ja. Und äh, ergänzend, äh, ich glaube nicht, dass es die Menschen abhält zu arbeiten, also weil, weil, weil es halt genug Arbeit gibt.
1: Ja, nee, das das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also da muss man ja nur mal auf sich selber hören und sich mal die Frage stellen: Wenn ich jetzt, also das ist ja so eine klassische Frage: Was würde ich eigentlich machen, wenn ich jetzt irgendwie vier Millionen oder 30 Milliarden Euro irgendwie einfach bekommen würde, was würde ich denn dann tun? Ich glaube, die wenigsten würden sagen, ja, ich würde nie wieder in meinem Leben arbeiten, sondern die, viele, glaube ich, würden tatsächlich dahin kommen, dass sie sagen, naja, würde ich vielleicht das arbeiten, was ich, aber wovon ich nicht leben könnte. Also das heißt, wenn wir es mal so ein bisschen zusammenfassen, wenn wir jetzt über die Zukunft der Arbeit reden, dann gibt es natürlich einmal diesen sehr unmittelbaren Teil, wo es eben um so Themen geht wie Remote Work und äh, Digitalisierung. Und da passiert gerade viel, aber auch in vielen äh, Stellen noch nicht genug. Wir müssen sicherlich da auch in der Praxis mehr vorleben. Es müssen ein paar Investitionen gemacht werden in eine digitale Infrastruktur, dass es eben zugänglicher wird äh, für alle. Und dann haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wie die Zukunft der Arbeit im weiteren Sinne aussieht. Ähm, haben halt auch mal Jobs mit rein genommen, die ich sag mal nicht die typische Digital oder Schreibtischarbeit beinhalten, wie das aussieht und da kann man schon sagen für diese Jobs sieht es gar nicht, das heißt gut, also so gut aus in dem Sinne, dass viele Jobs wahrscheinlich wegfallen werden durch äh, Automatisierung und dass wir dann uns eher zu so einer Gesellschaft hin entwickeln, wo die Menschen zumindest eher wahrscheinlich die Möglichkeit haben, werden einer Arbeit nachzugehen, die sie als sinnvoll empfinden, also die so ein bisschen intrinsisch motiviert ist. Das ist ja sehr idealisiert. Ist auch nicht das, was politisch gewünscht
0: ist. Also weil natürlich versucht man weiterhin von top down, das sehen wir ja jetzt gerade auch hier in mhm. der Corona-Phase, in der Corona-Politik, natürlich versucht man immer noch, sich im Micromanagement den Menschen genau zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Man versucht es von oben zu steuern, anstatt mhm. irgendwie frei den Menschen an den entscheidenden Stellen dann auch den Freiraum zu lassen, es selber zu gestalten, je nach der jeweiligen Situation. Also wir können als Beispiel die Schulen nehmen. Die Schulen, mhm. das sind Akademiker irgendwie, die da arbeiten und die gut ausgebildet sind, die ihre Schüler kennen, die ihr Umfeld kennen und gleichwohl dürfen die kaum irgendwie selbst entscheiden, wie sie jetzt ihre äh, Schüler am besten betreuen, sondern es wird von mhm. ganz oben aus der Politik heraus definiert. Und so geschieht es auch mit vielen anderen Themen oder mit allen Themen eigentlich. Da haben wir halt wieder dieses, was wir eben hatten, auch diesen Hierarchieanspruch, den haben wir natürlich auch vor allem in der Politik, die ähm, dann halt die Lobbyinteressen der jeweiligen Verbände dann austarieren und dann nach unten delegieren wollen. Das ist altes Industriedenken und auch mhm. da muss sich viel ändern und ich hoffe, dass durch die Corona-Krise jetzt auch eigentlich allen offensichtlich wurde das so wie wir uns da politisch organisiert haben es nicht weitergehen kann und ich ja. hoffe da dass es dazu mehr mehr Freiheiten für uns und auch mehr Gestaltungsspielräume für uns kommt
1: das finde ich eigentlich ziemlich bemerkenswert wenn man überlegt dass also wie du ja sagst dass sozusagen die Politik da oder dass diese diese Denke ist, dass man gerne Dinge von oben steuern möchte. Also dass man eigentlich genau sagen möchte, wer was zu tun hat. Mhm. Und man könnte ja jetzt eigentlich auch in dem Sinne argumentieren, naja, wenn ich eine Industrie habe, die sehr automatisiert ist, also die sehr maschinengetrieben ist, dann kann ich da ja wirklich alles komplett steuern. Da kann ich ja genau sagen, wie welche Dinge zu sein haben. Und der Faktor Mensch, den man ja eben nicht so perfekt steuern kann, den könnte ich ja eigentlich total aus der Gleichung rausnehmen. Es würde ja eigentlich dieses Interesse zumindest in manchen Bereichen total befriedigen, oder nicht?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist die große Gefahr, dass der Mensch dann wirklich zum äh, flexiblen Modell oder flexiblen äh, Netzwerkknoten wird, der zwischen diesen Automatisierungsstufen dann nur noch vermittelt. Also im Grunde getrieben mhm. durch die Automatisierung muss der Mensch dann nur noch schauen, dass denn die, dass die Überbrückungen funktionieren. Ja, das ist natürlich, glaube ich, nicht so erstrebenswert. Aber das ist auch Industrie, also Industriepolitik würde ich jetzt eben mal, äh, auch da, da sind wir wieder bei, auf der Konzernseite, da würde ich, mhm. äh, das würde ich mal so außen vor lassen, weil das Gros der Menschen, das wird in der Informationsgesellschaft halt als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin, sich entweder irgendwie verdingen müssen in irgendwelchen befristeten Anstellungen oder mhm. selbstständig werden, was viel zu wenige in Deutschland werden. Also auch das ist was, was Bildungssystem versäumt im Grunde, den Menschen mhm. eine Fähigkeit angedeihen zu lassen, dass sie das Zutrauen haben und auch die, die Kompetenz, sich was zu überlegen, wie sie selbstständig in den Berufsalltag einsteigen oder sich einen mhm. Beruf schaffen und das ist aber heute möglich und äh, wird aber überhaupt noch noch nicht ansatzweise wirklich gefördert. Und das sehen wir ja jetzt auch. Äh, nach Corona werden auch viele sich überlegen, ob sie weiterhin selbstständig agieren mhm. wollen, weil sie halt wirklich äh, vergessen wurden ja. eigentlich in der Förderung. Also es ist ein hartes Brot. Auch da könnte das Grundeinkommen natürlich wieder sehr förderlich sein, um diese Menschen zu unterstützen. Und gleichzeitig will ich noch einen Punkt reinbringen, weil neben dem Grundeinkommen, worüber wir länger nachgedacht haben, vor einigen Jahren schon, also wir stellen die Forderung, dass es sowas wie ein bedingungsloses Lernguthaben auch geben soll. Also dass jeder mhm. Mensch im, pro Jahr ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat, was er oder sie bedingungslos ausgeben kann für die eigene Weiterbildung ohne dass irgendjemand in irgendeinem Amt sagt, okay, Moritz, das ist jetzt was für dich oder nee, Moritz, hm. also dafür geben wir kein Geld aus. Sondern ja. du darfst entscheiden, was du, wo du dich weiterbilden willst, weil du denkst, das bringt dich weiter.
1: Das äh, Damit, damit rettest du bei mir offene Türen ein auf jeden Fall. Ähm, in, in welchem äh, Rahmen denkt ihr das? Also Geht es da um 1.000 Euro, geht es da um 10.000 Euro? Wir hatten,
0: also es gibt verschiedene Modelle in der Zwischenzeit dazu. Wir hatten damals gesagt, so 2.000 Euro pro Jahr sollte einfach mhm. da zur Verfügung stehen und dann kannst du das ausgeben für, also für die Weiterbildung, auch nur für die Weiterbildung. Mhm. Es gibt verschiedene, es steht sogar tatsächlich im aktuellen Koalitionsvertrag, aber unter einem anderen Namen, nämlich erwerbstätigen Konto, also, es gibt verschiedene Initiativen in der Zwischenzeit, die darüber nachdenken, dass es so ein Budget geben sollte. Mhm. Das wird jetzt in dieser Kroko nichts mehr. Ich hoffe, dass es im nächsten, in der nächsten Koalition dann, dass es da wieder aufgegriffen wird. Ja. Und da, also in der Politik wurde, in der SPD wurde auch mal lange diskutiert, ob man quasi jedem Menschen 20.000 Euro Startguthaben gibt, wenn er oder sie 18 wird und dann kann man mit diesem Geld entweder seine Weiterbildung immer wieder finanzieren, man kann das dann auch selber auffüllen, dann das steuerlich mhm. begünstigt. Oder, oder sich selbstständig zu machen, dass man also nicht so einen Druck hat, dass man auch die Freiheit hat, auch wenn man nicht aus einem reichen Elternhaus kommt, dass man halt mal die Freiheit hat, sich die Zeit zu nehmen und was auszuprobieren. Hm. Das sind sinnvolle Gedanken, die da also jetzt von allen möglichen äh, Seiten jetzt aufkommen und ich bin sicher, dass es das irgendwann geben wird in der einen oder anderen Form.
1: Ja, das also das wäre sehr wünschenswert. Also ich kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich hab habe jetzt gerade angefangen, einen Master zu studieren und es ist echt, also ich habe den Bachelor Gott sei Dank ohne BAföG irgendwie finanziert gekriegt, aber es ist echt ein Akt. Es ist echt ein Akt und dann so richtig davon leben kann man dann auch nicht. Also es ist, und ich finde die Idee schön, dass man einfach jedem praktisch, ja, dass man jedem einfach so sagt, hier 20.000 Euro, ich weiß nicht, davon kann man ja, wenn man sparsam lebt, kriegt man damit, würde ich mal sagen, drei Jahre rum, oder? Ja, naja. ist ein bisschen knapp. Mit ein bisschen Zubrot, sagen wir mal drei Jahre. Also, wenn man noch einen 450-Euro-Job macht, vielleicht, dann glaube ich, ist es machbar. Und davon kann man dann studieren gehen, davon kann man sich eine Ausbildung hochfinanzieren, wenn man das möchte. Da kann man ja eigentlich alles mitmachen. Und wenn die leer sind, sind die leer, ne?
0: Genau. Und da kannst du es ja, wenn du dann wieder einen Job gefunden hast, kannst du es ja langsam wieder auffüllen, dass ja. du dann beim nächsten Bruch dann wieder ein Budget hast, mit dem du dann weiter, weiter qualifizieren kannst.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich meine auch, ist das nicht in Norwegen, wo, wo Studenten oder StudentInnen, ähm, wo die auch einfach Geld dafür bekommen, dass sie überhaupt studieren? Also wo das einfach aktiv gefördert wird? Das weiß
0: ich nicht, fände ich aber eine gute Idee, ja.
1: Ja, also finde ich halt auch, ich meine gut, wir haben ja Gott sei Dank keine, keine Studiengebühren mehr, aber... Alleine, also eigentlich ist ja ein Studium, sollte ja etwas sein, wo man lernt, wo man in Themenfelder reingeht, wo man eben nicht dieses, ich arbeite jetzt hier meine Kurse ab und dann bin ich am Ende fertig, und dann kann ich schnell einen Job, sondern eigentlich geht es ja darum, sich da ein bisschen auszuprobieren und ähm, Dinge wirklich zu verstehen. Und das, glaube ich, kann man einfach nicht nebenbei machen. Und trotzdem. Äh, ist, ich glaube, ich, ich kenne nur sehr wenige Studenten, die das schaffen, ohne Nebenjob ähm, ihr Studium zu bestreiten.
0: Also ich habe ja auch lange in der Hochschule auch gearbeitet und äh, mhm. die Studierenden, die ich da kannte, die haben alle gearbeitet, mehr oder weniger. Ja. Also ja. das war halb-halb und ich, soweit ich das weiß, ist das bis heute überall der Fall. Ja, ja. Das, 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 Zu meiner Zeit war das noch nicht so aber da haben auch vielleicht nicht ganz so viele studiert in der Zwischenzeit ähm, ja ist das einfach Usus was auch gar nicht so verkehrt ist also ich ähm, denke es hat auch viele Vorteile wenn man parallel zum Studium ein bisschen arbeitet und auch in Kontakt hat zur realen Welt
1: sozusagen ja ja das stimmt auch eine <lacht> Sturparty macht und arbeiten da geht ja auch dann, das ist ja auch nochmal so ein ganz gutes Thema, so wenn man über die Zukunft der Arbeit spricht, so dieses Arbeiten müssen versus Arbeiten wollen. Also ich glaube, das ist auch, also ich habe zum Beispiel während meiner Studiums auch immer gearbeitet und ich wollte das auch immer. Also ich wollte immer irgendwie Geld verdienen und ich wollte auch immer irgendwas machen, was entweder damit was zu tun hat oder auch mal gar nichts damit zu tun hat. Also je nachdem, ähm, ich hatte sehr, ich habe als Museumsgästeführer gearbeitet und habe Informatik studiert, also zwei völlig unterschiedliche Sachen. War aber ganz cool, weil ich dadurch auch immer eine Auszeit irgendwie ja mal hatte von den Themen. Um nochmal auf das Bildungssystem zurückzukommen. Was würdest du denn sagen? Was fehlt in unserem Bildungssystem so grundsätzlich? Also du hast ja schon gesagt, man kann das nicht pauschal für alle Schulformen und so beantworten. Aber was wird vielleicht nicht vermittelt oder was fehlt da in der Struktur, was es dringend bräuchte für das, was jetzt so gesellschaftlich auf uns zukommt?
0: Na, wir haben eine sehr starke Fokussierung auf die, auf Zertifikate und Abschlüsse. Und äh, im Grunde gehen die Menschen, die zur Schule gehen und in die Hochschule gehen, in der Zwischenzeit lernen die eigentlich nur noch für die Prüfungen. Also die wollen halt ja. da durchkommen und das, ich habe früher mal gesagt, die spielen das wie so ein World of Warcraft Spiel. Also die mhm. schauen sich an, wie sind die Spielregeln, wie komme ich da am besten durch, okay, Level 1, 2, 3 und dann schauen sie und, und unterstützen sich auch wechselseitig, also insofern lernen die da auch by the way, kollaboratives Arbeiten. Ja, Aber Schauen dann, wie kommen sie zu den Prüfungen mit dem geringstmöglichen Aufwand und mit der in der effizientesten Zeit. Das ist eigentlich das Studium heute und das ist ja auch nicht das, was du eben auch sagtest, was eigentlich auch dann gelernt werden könnte, dass man wirklich seinen Purpose findet, dass man weiß, wie man danach sich weiterentwickelt, dass wir die Persönlichkeitsentfaltung eigentlich nicht mhm. groß fördern. Dass wir ähm, Selbstlernkompetenz haben die wenigsten, also die die dann irgendwann in die Arbeitswelt eintreten und dann irgendwann vor den an dem Punkt kommen, dass ihr Berufsfeld wegfällt. Die die sind dann ganz schön ratlos und wissen mhm. eigentlich nicht, wie sie jetzt weitermachen können, weil auch da wieder diese Berufsfixierung so markant und, und eklatant vorherrscht. Und das sind alles Fehler, die wir eigentlich ähm, im Bildungssystem eigentlich äh, vor uns her tragen. Wir haben eine sehr starke Fokussierung aufs Wissen, also Wissensvermittlung, abprüfen, weil das Ganze wunderbar dann abprüfen, am besten über Multiple Choice noch mhm. und so werden die Leute da reingeprügelt, was völlig Quatsch ist. Also, ja. ne? also natürlich braucht es eine Strukturierung des Kopfes und des Denkens und es wäre, ist schon hilfreich, dass man mal die ein oder andere Theorie verstanden hat, damit man Sachen auch zuordnen kann, aber klar, geht es ja darum, auch immer wieder die quasi die Festplatte im Gehirn immer wieder neu zu, zu
1: formatieren und ja total, da habe ich mir letztens auch mal Gedanken drüber gemacht, ähm, dass der Aufhänger war ein bisschen anderer, aber so das Thema so KI, die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und und dann auch so im Hinblick eben auf so auf so dieses Thema, was wir vorhin hatten, so mit Automatisierung und dass künstliche Intelligenzsysteme irgendwann Dinge übernehmen können für uns und habe mich dann so ein bisschen gefragt, naja, also Intelligenz heißt ja auf der einen Seite sicherlich auch Wissen, also wie du schon sagst, es bietet ja auch Grundpfeiler und man hat dann Ausgangspunkte und dann ist es ja auch die die Fähigkeit, sag ich mal, aus, aus Informationen irgendwie Wissen zu gewinnen, glaube ich zumindest, aber ich glaube, was Menschen können, was künstliche Intelligenzen zumindest jetzt noch nicht können und glaube ich auch nie so richtig können werden, ist, Methoden zu entwickeln, mit denen man das machen kann. Also, dass ich mir überlegen kann, ich kann mir selber überlegen, ich kann eine Kompetenz darüber entwickeln, wie ich gewisse Dinge lerne, wie ich äh, Wissen generiere. Und das kann die KI nicht. Also ist man ja eigentlich ganz gut beraten damit, glaube ich, diese Kompetenz auch zu fördern. Diese Das ist ja dann im Grunde Selbstlernkompetenz wahrscheinlich. Damit eben dann Leute auch irgendwie vielleicht ausgebildet werden, die, die in in einer fern oder nahen Zukunft ähm, eben nicht abgelöst werden oder die eben die Fähigkeit haben, sich immer wieder neu zu orientieren und etwas zu können, was eine KI vielleicht nicht kann. Ja, oder das ist kann. ja
0: die große Diskussion künstliche Intelligenz, ob der Mensch der künstlichen Intelligenz dauerhaft überlegen sein wird. Und es gibt ja, ja durchaus versierte KI-Forscher und Pragmatiker, die sagen, es wird keinen Bereich geben. Also die KI, künstliche Intelligenz kann einfach äh, absehbar so intelligent werden, dass sie die, den Menschen einfach... Äh, immer überlegen sein wird. Auch die Kreativität, also mhm. wenn man sich heute schon bestehende Programme anschaut, die können in der Zwischenzeit Hits produzieren, Musikhits, kann mhm. die KI selber produzieren, die schaut sich dann halt die Muster an. Über Machine Learning können die in alle möglichen Richtungen in der Zwischenzeit ähm, trainiert werden. Und äh, auch Kunstwerke, Digital Art können sie produzieren. Also das ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns da nicht als Menschen auch überheben. Ich bin aber auch nicht sicher, ob das die Diskussion ist.
1: Mhm. Also
0: ich habe nichts dagegen, wenn die KI unsere unser Wirtschaftssystem so gestaltet und auch nachhaltig gestaltet, dass wir die Klimakrise auch in den Griff kriegen mhm. und wir dann ansonsten uns irgendwelche Aufgaben suchen, die uns Spaß machen und äh, die im sozialen Bereich sein können. Die, also es gibt ja wirklich, wie gesagt, genug zu tun. Ja. Und äh, also
1: ich sehe das Problem nicht so ganz, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, mhm. Berufen statt Zertifizieren. Das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Was genau ist dein Problem mit Zertifikaten? Oder was, was genau ist, ist worum Geht es auch in dem Buch vielleicht? Vielleicht magst du das mal so.
0: Nein, die Zertifikate, die öffentlichen Zertifikate, ist, also Bildung ist immer Machtpolitik. Das hatte ich ja eben schon mal angerissen, dass es halt volkswirtschaftlich diese unterschiedlichen Berufsgruppen geben muss. Und mhm. natürlich hat das Bildungssystem immer zugesehen, dass die auch so generiert werden, dass wir nicht einen Überhang haben an Menschen, die alle jetzt in der Forschung arbeiten wollen oder wo auch immer. Und äh, die Zertifizierungen sind natürlich auch ein Einstiegsprivileg für inbestimmte Berufe, um da vorzusehen, dass da auch nicht zu viele entstehen. Also ich weiß zum Beispiel bei den Juristen war das auch früher schon so, dass nur das klar war, dass nur 30 Prozent der Jurastudierenden am Schluss durchkommen, weil mehr mhm. braucht es halt einfach nicht am Markt. Ne? Also ich meine, mhm. auch so haben wir ja noch ein... Überhang an Rechtsanwälten, also das ist ja auch in der Zwischenzeit ein prekärer Job teilweise, je nachdem, wenn du nicht gerade in eine große Kanzlei da eintreten kannst. Und äh, diese Zertifikate versuchen im Grunde Gesellschaft zu gestalten und äh, helfen den Menschen eigentlich nicht dabei, sich selber wiederzufinden, das was wir eben schon hatten. Mhm. Und gleichzeitig haben wir in der Zwischenzeit seit äh, 20 Jahren etwa, 15, 20 Jahren, haben wir das Internet, den großen Lernraum Internets. gab nie einen größeren, wenn man denn weiß, mhm. wie man ihn für sich nutzbar machen kann. Und du kannst heute alles im Internet lernen. Ja. Und äh, wenn du äh, größtenteils sogar kostenfrei, äh, manches kostet halt ein paar Euro, dafür wäre auch wieder so ein Lernguthaben sinnvoll. Und äh, dann kannst du dich eigentlich heute überall, äh, eigentlich kannst du alles lernen. Und äh, du kannst sogar sehr gut finanzierte und so sehr gut bezahlte Jobs dir darüber generieren. Es gibt in der Zwischenzeit, in einem, kannst du in einem halben Jahr zum data -Analysten dich ausbilden lassen, zum Machine-Learning-Experten, was auch immer. Also es gibt alles Mögliche und damit verdienst du richtig gutes Geld im Moment.
1: Ja, ja.
0: Du musst äh, nur wissen, wie das geht. Das lernst du natürlich nicht in der Schule, und also bei den meisten Schulen nicht und auch nicht in der Hochschule. Und ähm, darum geht es eigentlich so, den Blick zu öffnen für die, die äh, jetzt vielleicht rausfallen durch diese Disruption, durch die digitale Disruption, denen auch einen Weg zu zeigen, wie das eigentlich, wie geht das eigentlich, und gleichzeitig in der Bildungspolitik auch zu sagen, jetzt stellt euch mal nicht so an, anerkennt das einfach mal dass es diese Möglichkeiten gibt und es muss nicht jeder mhm. durch so ein blödsinniges formales Bildungssystem, was auch viel zu langatmig ist, also du brauchst als mhm. erwachsener Mensch nicht nochmal eine dreijährige duale Ausbildung, um irgendwas zu lernen, ja. sondern äh, das kannst du dir auch viel kürzer und viel effizienter in anderer Art und Weise bei beibringen und äh, ja. dir aneignen.
1: Das bedeutet, ähm, um das mal zusammenzufassen, das Bildungssystem ist... Ja, Machtpolitik heißt konkret, dass das im Grunde diese, diese Aufteilung an verschiedenen Arbeiterklassen, wenn man es jetzt mal so formulieren möchte, nicht nur ähm, ausbildet, sondern eben auch produziert. Also es wird darauf, darauf geachtet, dass eben so und so viele aus dem und dem Bereich, vielleicht für die, für die innovativen Tätigkeiten und so, das soll das hervorbringen. Das ist aber ich, ja wie du,
0: als Sozialwissenschaftlerin, die Pädagogen ja. mögen das gar nicht, wenn ich das so sage. Und äh, letztlich ja, ist es ich, aber so.
1: Genau, also idealisiert ist es natürlich, soll ja jeder sich entfalten können, aber mhm. wenn man es jetzt mal sozusagen, genau, also das, das ist so die Aussage und du hast aber auch gesagt, das ist etwas, das stammt eigentlich aus dem Zeitalter, das gar, ist gar nicht mehr zeitgemäß, weil wir eben mittlerweile in einer Informationsgesellschaft leben, das heißt, du wärst durchaus dafür, dass alle im Grunde dazu befähigt werden, sich irgendwie in dem auszubilden, auf welchem Weg auch immer, was sie ihnen selbst Spaß macht und es braucht diese diese Aufteilung gar nicht mehr in der Form. Oder wird sie zumindest in naher Zukunft nicht mehr brauchen. Und Zertifikate sind eigentlich, also man könnte sie fast als künstliche Hürden beschreiben um dafür zu sorgen, dass eben nicht jemand, der vielleicht sich irgendwie online mit Online-Kursen zum absoluten Data Science Crack ausgebildet hat, auch in den Job kann, weil da eben noch zwei Bewerber sind, die haben halt ein entsprechendes Zertifikat und die kommen dann eher rein.
0: Genau, Unternehmen achten da ja auch immer weniger drauf. Also es kommt auch ja. aus den Unternehmen heraus ein starkes Interesse daran, irgendwie das mal weiter auszudifferenzieren. Die einzigen, die Wert drauf legen auf diese ganzen Abschlüsse und Zertifikate, ist der öffentliche Dienst. Also die sich selber, also es ist quasi mhm. selber. Die produzieren die, diese Abschlüsse und honorieren das dann auch. Es ne? macht ja. einen Riesenunterschied, ob du äh, BWL an der Uni studiert hast oder an der Fachhochschule, dann wirst du gleich in der Gehaltsstufe runter eingestuft. Ne? Und das ja. ist völlig schwachsinnig.
1: Aber das sind Besonders halt in der heutigen Arbeitswelt, ja. Mhm. ja. Ganz spannend, dass der öffentliche Dienst ja damit im Grunde so ein, das entwickelt sich ja fast zu so einem geschlossenen System. Also wir produzieren Menschen, die wir dann wieder auf diese Art und Weise einstellen. Genau. Finde ich ganz lustig. Um das so ein bisschen abzuschließen, fände ich nochmal, also ich bin ja 24, also ich bin noch sehr jung. Ich stehe noch nicht mehr ganz am Anfang, aber schon noch eher am Anfang meiner, meiner Berufslaufbahn. Und mich würde mal interessieren, was du Menschen, in meinem Alter, jetzt gar nicht mir konkret, aber in meinem Alter einfach raten würdest, im Hinblick auf ihren beruflichen Werdegang, auf ihren Bildung oder bildungstechnischen Werdegang ähm, aus deiner Perspektive als Expertin für das Thema, aber eben auch einfach, weil du ja einfach doch deutlich mehr Berufserfahrung und auch Lebenserfahrung hast. Ähm,
0: erster Schritt ist halt wirklich versuchen, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln in unterschiedlichen Bereichen, überall mal reinschnuppern, das Gehirn strukturieren, reflektieren darüber, Versuchen herauszufinden in den ersten 30 Jahren, wo liegen meine Talente und meine Interessen und äh, was kann ich gut? Also und dabei halt nicht so so schmalspurig auf einen einen Beruf hinzielen, sondern Handwerker ist nun mal Handwerker wird es immer geben. Du, du Muss mhm. aber jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, ob der Elektroinstallateur auf Dauer so existieren wird oder weiß ich nicht. Also wahrscheinlich mhm. schon. Aber vielleicht werden auch der eine oder andere Beruf dann wegfallen, dann kannst du aber switchen. Also wenn du gerne mit deinen Händen arbeitest oder eher kreativ arbeitest oder ich glaube darum geht's es, dass man sich so findet und so auch ein Zutrauen in sich hat, dass man sich auch Sachen selbst aneignen kann, dass man sich lernt mit Lerntechniken vielleicht beschäftigt, wenn man denn will, ohne sich aber zu sehr in die Methoden dazu verlieren, sondern wirklich einfach ausprobieren und immer wieder mal in verschiedene Bereiche reingehen und sich da für ein halbes Jahr oder ein Jahr mal auszuprobieren und mhm. äh, sich auch die Zeit zu nehmen einfach. Also nicht so wie eigentlich eher im, im bürgerlichen Sinne, dass man irgendwie mit Mitte 20 dann fertig sein soll und dann sich gefunden hat und in den Beruf einsteigt, Ist das würde ich nicht empfehlen, sondern ja, Zeit lassen, ausprobieren, reflektieren, äh, sich ein persönliches Lernnetzwerk aufbauen, also von Personen, von denen man gerne oder mit denen man gerne gemeinsam auch lernt, um sich das auch anzuschauen, wie machen die das oder auch zu wissen, wie nähere ich mich einem neuen Thema, wie kann ich irgendwie in möglichst schneller Zeit mich mit einem Thema vertraut machen und äh, da für sich selber auch Wege zu finden, wie mhm. sowas geht. Und da auch von anderen zu lernen und halt wirklich diese Bereitschaft immer wieder irgendwie sich in Neues und die Neugierde beizuhalten. Ich habe letztens einen Vortrag gehört und es ist uns ja nun allen bewusst, dass kind, alle Kinder sind, werden neugierig geboren. Und dann mhm. verlierst du im Laufe der Jahre, kannst du richtig zusehen, mit der schulischen Karriere, mit jedem Schritt, verlierst mhm. du mehr von deinem Genie, von deinem individuellen Potenzial, was du von Natur aus mitbekommen hast. Mhm. Und das gilt es im Grunde wieder, sich selber zu erarbeiten, weil wir, wenn, wir, wenn du durch das System durchgelaufen bist, stehen wir alle am Schluss irgendwie an dem Punkt, dass wir das nicht mehr haben und jetzt geht's aber weil es in uns drin ist, müssen wir es uns halt selber wieder freischaufeln mhm. und diese Neugierde, diese Offenheit, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, nicht dich zu machen, was ich auch hilfreich finde, ist, sich mit dem Growth mindset auseinanderzusetzen, also dass man wächst, dass man irgendwie nicht so sich fixiert auf irgendwas, sondern sagt, okay, es kann auch morgen anders sein und ich kann alles lernen und ich, davon gehe ich auch aus, man kann eigentlich im Großen und Ganzen alles lernen, wenn man sich auch einen Weg ja.
1: macht. Das glaube ich auch. Das äh, finde ich, finde ich das klingt sehr motivierend. Also das äh, trifft auch echt Nerv bei mir. Ich kann auch da mal so ein bisschen erzählen. Ähm, ich zum Beispiel, ich habe Anfang 2020 meinen Bachelor gemacht und dachte so, okay, fertig studiert, jetzt wird gearbeitet. Und jetzt bin ich halt, jetzt bin ich das, jetzt bin ich Redakteur und das mache ich jetzt so. Und habe dann gemerkt, nee, ich also ich mag meinen Job und ich mache den super gerne, aber ich brauche irgendwie noch mal ein bisschen, ich will noch mal was ausprobieren, noch mal irgendwie andere Sachen. Ich will auch immer mal wieder was Neues lernen und so. Und ich musste mir das jetzt wieder richtig doll für mich erkämpfen, dass das okay ist und diesen Druck wegzunehmen, dass man irgendwann irgendwo so ankommen muss. Also ich finde, das ist vielleicht was, was ich noch mhm. gerne hinzufügen würde. Ich glaube, dass ich es nicht sagen weil ich das noch nicht, ich bin noch nicht am Ende meines Lebens angelangt, aber ich glaube, dass es diesen Punkt ist, man kommt dann irgendwo so an und dann ist man da und dann ist man das. Dass es den gar nicht gibt, also nee. braucht man sich auch keinen Druck machen, den zu erreichen, sondern dieser Punkt, wenn ich das erstmal erreicht habe, dann weiß ich, wer ich bin und dann mache ich das. Ich glaube, den gibt es einfach gar nicht und ich glaube man tut gut daran sozusagen den Prozess hört sich jetzt ein bisschen schnulzig an aber dieses der Weg ist das Ziel vielleicht ist es beschreibt es das ja doch irgendwie ganz gut ne also was dieses Lernen und Weiterwachsen angeht
0: finde ich schon und äh, ja. erst recht wenn wir dieses soziale Sicherungssystem was wir uns ja aufgebaut haben im nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, weil das wissen wir jetzt ja schon dass das nicht tragen wird auf Zukunft in der Zukunft hm. und wir müssen uns neue Systeme überlegen und äh, keine Ahnung, wie das dann ausschauen wird. Also ja, genau, der Weg ist das Ziel und äh, idealerweise macht es auch noch Spaß.
1: Ja, total. Also das, ich finde, Lernen an sich, also ohne Ziel gar nicht, also gar nicht jetzt so, um damit dann, sondern dieser Prozess, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen und neue Dinge zu lernen, der macht ja an sich schon unheimlich viel Spaß, auch wenn man da vielleicht am Ende gar nicht dann irgendwie Geld mit verdient oder so. Oder mit was ganz anderem. Aber das, also es muss dich auch, sehr schmerzlich lernen. Ich meine, einen Job zu haben während Corona war also mein erstes Beruf sehr weit oh, einfach nicht der Hit. Also das muss man mal ganz klar sagen, dass äh, ich habe den Job eigentlich komplett von zu Hause aus gemacht. Aber ähm, ja schön. Also vielen Dank erstmal für diesen für diesen wertvollen Tipp. Das werde ich mir glaube ich ähm, als Audiospur abspeichern und als Wecker ja. <lacht> einfach, dass ich jeden Morgen mit diesem Mantra aufwache und mir immer wieder und mir immer wieder den Druck nehme. Ich muss jetzt schon alles äh, herausgefunden haben, was ich dann für, meine, für mein Erwachsenenleben brauche. Ja, nehme. ich meine,
0: du musst nur auf die Begrifflichkeit achten, Diese, also dieser Abschluss, was wir früher mhm. hatten. Es gibt keinen Abschluss. Es gibt mhm. keinen Lernabschluss. Das ist genau dieses falsche Denken. Sondern es ist ein offenes Spiel und du äh, kannst nur gucken, dass du das, das Bestmögliche für dich da rausholst.
1: Ja. Ja, und ich würde mir echt irgendwann wünschen, das ist wirklich sowas wie also es ist jetzt ganz persönlich, aber das ist wirklich sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, weil ich glaube, das macht es so viel einfacher dieses Spiel auch weiterzuspielen und ähm, und ich glaube, dass man trotzdem Wert dabei schaffen kann. denke ich auch. Aber genau, aber man ist einfach befreiter, also Leute, die vielleicht auch jetzt 30, 40 sind und die vielleicht diesen klassischen Weg gegangen sind und diesen Abschluss hatten und dann einfach gearbeitet haben und irgendwie merken, boah, die hätten damit vielleicht eher noch mal die Möglichkeit, weil sie vielleicht auch schon Kinder haben oder so, doch noch mal zu sagen, Ach, ich will doch noch mal was anderes machen, ich will doch noch mal studieren oder was ausprobieren.
0: Mhm. Mhm. Werden sie auch müssen, also weil die ja. Veränderung am Arbeitsmarkt wird so immens sein, das wird noch viel zu wenig diskutiert in Deutschland Ja. und äh, insofern kann man den Leuten nur Mut
1: machen. Macht euch gefasst und traut euch. Genau. Bevor wir zum Ende kommen, dieser Podcast hat zwei Kategorien, die sind jetzt wieder, wir waren jetzt ja schon sehr philosophisch unterwegs, aber die sind jetzt ähm, wieder ein bisschen down to earth und zwar ist die erste Kategorie äh, die Frage, was du dir zuletzt ergoogelt hast, also was war das letzte, wo du nochmal nachgoogeln musstest, wie geht das eigentlich? Oh je. Ich kann sonst mal überbrücken. ja. Ähm, dann kannst du in der Zwischenzeit ein bisschen überlegen. Und zwar, also ich habe da sicher großen Spaß daran, immer wieder neue Dinge zu lernen. Ich studiere jetzt wieder. Das ist hilft dabei, wenn man viel Vorgesetzt bekommt, was man sich angucken kann. Äh, aber ich mag das auch ganz gerne beim Zocken gemeinsam. Und es gibt ein Spiel, das äh, ich äh, lange gar nicht angefasst habe und jetzt durch so eine Freundesgruppe, wie das irgendwie uns gemeinsam angucken und eigentlich kann das nur einer von uns wirklich. Das ist so ein 5 gegen 5 League of Legends heißt, dass der eine oder andere wird es vielleicht kennen spielt man auch so im E-Sport ganz viel und da kann man sich unfassbar doll reinfuchsen. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich letztens mal ähm, einen Guide gegoogelt, wie man einen bestimmten Helden in diesem Spiel gut spielt und worauf man achten soll, weil ich jetzt doch so ein bisschen Motivation hatte, in dieser Gruppe, äh, ich sag mal, für das Teamspiel ein bisschen mehr beitragen zu können. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, weil das ist sowas, das wird mir in meinem Leben wenig bringen, auf einer finanziellen Ebene wahrscheinlich. Ich werde wohl kein E-Sportler mehr, aber ähm, ich hatte irgendwie Lust, ähm das ein bisschen tiefer zu verstehen, sag ich mal.
0: Mm. Mir fällt nur was Berufliches im Moment spontan ein. Wir waren von 2005 an, haben wir uns schon immer damit beschäftigt, wie man Videokonferenzen in E-Learning-Szenarien, in Bildungsszenarien einsetzen kann. Wir waren immer sehr weit vorne, was so kollaboratives Arbeiten und so weiter anbelangt. Und jetzt kam Corona, wir hatten so viel zu tun, kamen selber gar nicht damit, es kamen ja ganz viele Tools auf und alle. Mm. Arbeiten auf einmal kollaborativ und wir haben links und rechts geschaut und dachten, wow, die sind jetzt alle richtig unterwegs. Und äh, wir haben gar keine richtige Zeit dafür, uns damit zu beschäftigen. Und dann haben wir uns aber jetzt irgendwann doch auf den Weg gemacht, um mal äh, mit Miro, weil das schien mir das Interessanteste zu sein, irgendwie da äh, uns zu beschäftigen und dann, ja, doch auch sehr rapid e-learning mäßig auf unsere Art und Weise uns damit beschäftigt und dann bleibt ja nichts anderes außer zu googeln, wie machen es andere und äh, was ja. ist jetzt Best Practice und wie kann es funktionieren und wie kann man es dann doch anders machen als die anderen. Das ist ja immer ja. für uns die Frage.
1: Würdest du ähm, Miro, also ich kenne das tatsächlich, das hat ja auch so ein bisschen so eine wie so ein Whiteboard und dann Videoconferencing und so, das ist ja schon sehr ausgetüftelt. würdest du das also wir haben nämlich noch eine zweite Kategorie, zu der ich jetzt auch gleich kommen würde und das ist die Empfehlung der Woche. Wäre das schon deine Empfehlung oder möchtest du zusätzlich den HörerInnen von Tech und Trara noch was anderes empfehlen, wo du vielleicht sagst, das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, anschauen, lesen, anhören?
0: Also was was mir gerade auffällt, was was wirklich immens kommt, ist in den USA, die, wie die jetzt Massen an Geldern in die in den nächsten Aufschwung stecken und zwar in Richtung Bewältigung der Klimakrise, also da ist unglaublich viel unterwegs und da kommt glaub, für mich irgendwie, ich habe jetzt einige Sachen dieser Woche auch gelesen aus unterschiedlichen Ecken, wo man denkt, wow, jetzt also in Amiland, jetzt haben bei denen scheint wieder Schalter umgelegt und jetzt äh, mhm. powern die da rein und werden da Billionen an Gelder reinstecken. Und äh, das hat mir dann wieder Mut gegeben, und ich glaube, damit sollten wir uns äh, intensiver beschäftigen, dass wir hier in Europa auch endlich da den Hebel umlegen.
1: Ja, okay. Also deine Empfehlung der Woche ist, was dieses Thema angeht, sich damit mehr zu beschäftigen und einfach sich klar zu machen, dass das jetzt mal langsam wirklich passieren sollte. Es ne?
0: passiert. Das, so, ja.
1: also in Amiland passiert es jetzt. Genau, aber in Europa meine ich auch, also ja, dass genau. wir jetzt sozusagen da mitziehen und sagen jetzt legen wir los und jetzt machen wir wirklich was. Okay, äh, meine Empfehlung ist ein bisschen ähm, praktischerer Natur. Und zwar kann ich auch ein Tool empfehlen, Discord. Ist ja eigentlich gar nicht so ein Geheimtipp, aber dann überraschenderweise doch immer noch. Also so in der Gamerwelt ähm, und so in so einer gewissen Blase ist es super verbreitet. Ich benutze das eigentlich auch schon vor lange und auch super gerne, aber Discord ist halt im Grunde auch ein ja, ein, ein Kommunikationstool und es dreht sich halt eigentlich mehr oder weniger um Server, also du, du kannst halt einen eigenen Discord-Server erstellen, du kannst den einrichten, du kannst Textkanäle, Sprachkanäle einstellen, die du wirklich strukturieren kannst, auch nach Themen, Kategorien, du kannst Rollen vergeben, es gibt dann Admins, Moderatoren, man kann da Bots hinzufügen, man kann darüber die Sprachqualität ist super, man kann sich darüber super gut unterhalten, damit beschäftige ich mich sowieso schon viel und jetzt überlegen wir uns gerade so ein paar Szenarien, wie wir das halt auch verwenden können, um zum Beispiel Veranstaltungen darauf zu machen, ähm, um vielleicht auch ein bisschen unsere Community zusammenzubringen, äh, also da werdet ihr in der nächsten Zeit vielleicht auch was von uns hören ähm, und das kann ich einfach empfehlen, weil das sowohl im beruflichen als auch im privaten einfach ein tolles Tool ist, weil es, und das ist das Schöne, das hatte ich glaube ich auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, weil es eben beiläufige Begegnungen auch wieder möglich macht. Weil du siehst einfach, ah, der oder die ist online, man geht mal in so einen Sprachchannel zusammen, und unterhält sich mal irgendwie fünf bis zehn Minuten. Manchmal werden da auch auf einmal drei, vier Stunden draus. Man spielt vielleicht ein Spiel, man arbeitet irgendwie einfach nebeneinander her. Und das kann ich sehr empfehlen für diese Arbeitswelt, in der wir uns gerade befinden, weil es einfach, es ist einfach ein gutes Tool. ist.
0: Das gleiche Phänomen, also ja, ich habe auch letztens ein Online-Barcamp darüber mitgemacht, das fand ich auch mhm. extrem gut äh, darüber organisiert, Und äh, aber das gleiche Phänomen, was du jetzt beschreibst, hast du auch im Clubhouse im Moment, ne? dass man da reingeht ja. und äh, auf einmal sieht man, dass sich irgendwelche Menschen zum Thema XY unterhalten, da schaltet man sich einen Moment zu manchmal ja. auch länger, also das ist, äh, mir gefällt dieses Beiläufige auch, dieses Serendipity-Effekt, ja. ne, das ist ja der Wichtige, ja, genau. dass man halt was findet, was man nie gesucht hat und äh, ja. sich da in diese Situation hinein zu begeben, gehört halt auch zum Lernen.
1: Total, und sich irgendwie zu vernetzen und bei Discord hast du eben auch den Vorteil, dass du halt wirklich so, das kann halt wirklich zu so einem Hub für, für, ein, für eine Gruppe von Leuten werden, die kann auch beliebig tausend Leute sein, aber ähm, wo du weißt, ah, da finde ich irgendwie Gleichgesinnte. Also ich bin auch in dem Discord, da geht es irgendwie um um, um Game Jams und Indie-Spielentwicklung und dann ne, geht es halt nur darum. Und äh, du hast einfach so, ja, du hast einfach so ein, wie so ein Ort und da kannst du richtig dich irgendwie vernetzen. Also von meiner Hochschule, die haben auch einen eigenen Discord-Server, da findest du halt alles. Und das ist auch so eine Sache, wo man denkt, warum gab es denn das vorher nicht? Es wär, ist auch praktisch, wenn man vor Ort sein kann. Also wirklich ein gutes Tool. Echt?
0: Ihr habt das an der Hochschule? Wird das richtig ja. offiziell auch unterstützt seitens der... Ja,
1: ja, ja. Cool. Also richtig, cool. also zumindest das Department, in dem ich bin. Ich bin an der HAW.
0: Mhm.
1: Ist jetzt ja keine Werbung, aber die sind echt, also was digitale Lehre angeht, sind die echt gut. Da haben alle Studiengänge ihre eigenen Kanäle und da werden auch Vorlesungen drüber abgehalten. Und, cool. und da wird auch dann mit den Dozenten kommuniziert. Also muss ich ja mal sagen, ich bin sehr positiv davon überrascht, wie die HAW so die digitale Lehre organisiert. Mhm. Sehr gut. Es gibt auch ein paar Ausreißer hier und da, das äh, habe ich jetzt auch schon feststellen dürfen. Ähm, aber so im Gro, muss ich sagen, läuft.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, super. Was, was studierst du denn? Hast du das an deinen Hörer schon erzählt? Nee, habe ich noch gar nicht. Digital Reality. Ähm, also... Hauptfokus darauf, wie man mit Virtual und äh, Reality und Augmented Reality irgendwie eine Wertschöpfung erreichen kann und da so die Basics, sowohl technisch als halt auch eben so im, im, in der Benutzung und auch ein bisschen in der Forschung und so. Mhm.
0: Wie schätzt du die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Virtual Reality tatsächlich ein? Wird es jemals Boah, aus dem Hype, aus dem Hype heraustreten und tatsächliche Relevanz haben?
1: Ich weiß nicht, ob ich schon tief genug drinnen, um da was Ehrliches zu sagen zu können. Aber ich glaube, ja, ich glaube schon, dass dass das irgendwann aus diesem Hype raustreten wird. Weil es, ich glaube, es ist noch, sind wir in so einer Phase, wo den Leuten noch nicht klar genug ist, warum sie das brauchen. Ähm, die Brillen sind zwar nicht mehr so super teuer, aber es, es gibt noch zu wenig Anwendungsszenarien. Aber du kannst ja einfach über diese Technologie und je besser die wird, und das wird sie ja immer weiter, kannst du einfach Dinge vermitteln, du kannst Szenarien erlebbar machen, die sonst nicht erlebbar sind. Und ich glaube, je mehr Forschung und je mehr Anwendungsfälle es dafür gibt, desto eher wird das. Also ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Technologie und jetzt brauchen wir halt noch einfach mehr Szenarien. Aber in der Industrie, also ein Beispiel war zum Beispiel ähm, in einer Virtual-Reality-Anwendung die Innenausstattung eines Flugzeugs sich anzugucken, ist ja schon cool. Aber dann halt auch zu sagen, na was passiert denn soundmäßig, wenn ich jetzt hier ein anderes... Material verwende. Wie hört sich das dann an? Also wie ist die Atmosphäre? Solche Geschichten, also für Designer und für äh, solche Berufsgruppen, glaube ich, hat das schon doch was zu bieten.
0: Mhm.
1: Aber frag mich in anderthalb Jahren nochmal, äh, wenn ich an meiner Masterarbeit sitze. Dann. Äh, ich glaube, die, die
0: Brillen müssen erstmal noch leichter werden. Und Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass du mehrere Stunden mit so einer Brille durchs Leben läufst, Und genau. du dich irgendwo hinstellst
1: und die Latenzen, also das ist ja. auch noch ein Problem, dass einfach die 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 Latenzen zu äh, groß sind noch. Aber 5G hat da was äh, hat da durchaus was zu bieten und wenn die noch leistungsstärker werden, wenn die Bildwiederholungsrate der Displays besser werden, dann erledigt sich glaube ich auch so langsam dieses Motion Sickness Thema, also dass einem mhm. dabei so kurz übel wird. Und das äh, ich habe ich habe schon mal fast gekotzt, also wirklich fast gekotzt, nachdem ich und das war eine halbe Stunde, aber das äh, Spiel hat mich leider wirklich bis an den Rande des Erbrechens getrieben. <lacht> aber ich glaube schon, dass da dass das dass da was möglich ist. Und ich glaube auch, was halt bei VR einfach ein super großer Vorteil ist, ist eben diese, dieses Räumliche, was du wieder hast. Ähm, gerade auch für kollaboratives Arbeiten kann das, glaube ich, auch durchaus, dass du dir halt einmal gemeinsam Objekte angucken kannst hm. und dass du eben dieses Gefühl dazu hast, wie nah bin ich einer Person eigentlich. Weil das fällt ja total, also wir, mhm. ne, also du hast ja, das ist ja auch dieses Feld von Proxemik, so, du hast ja immer so einen natürlichen Abstand zu Menschen. Wenn du dir sympathisch bist, ist der ein bisschen kleiner, wenn du dich gar nicht kennst, ist der ein bisschen größer. Und das definiert ja auch ganz stark irgendwie so die, die Kommunikation zwischen Menschen. Und das könnte ein Element sein, was dann wieder hinzukommt. Mhm. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich auch. Ich, ich werde werd mich damit jetzt in äh, der Zukunft eingehend befassen. Sehr gut, sehr gut. Ich werde berichten. Ja, äh, vielen, vielen Dank, Anja. Das hat richtig doll Spaß gemacht. Danke ähm, dir.
0: Tolle Fragen. Gut, Dankeschön. gut äh, assoziiert. Also wirklich sehr gut. Danke.
1: Danke. Ja, tolle Antworten. Und ich habe wirklich was gelernt und das hat meinen Kopf äh, angestrengt und das, das sind immer die besten Podcast-Folgen, wo ich danach dann noch darüber nachdenken kann und dann irgendwie daraus noch Artikelideen entspringen und das werden sie definitiv. Also vielen, vielen Dank. Echt, war richtig schön.
0: Ich danke dir. Schöne Grüße nach
1: Hamburg. Dankeschön, schöne Grüße nach Berlin. Genau. Genau, und an die Hörerinnen, Hörerinnen äh, bleibt natürlich noch zu sagen, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Gedanken zu dem heutigen Thema habt, schreibt uns gerne äh, entweder an techontrarar.netzpiloten.de oder auch unter Netzpiloten findet ihr uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing eigentlich überall, äh, da könnt ihr Fragen stellen. Ich weiß nicht, dich findet man... Auch da. Kann man dich... Auch da, genau. <lacht> äh, unter deinem Namen vermutlich. AC Wagner
0: oder ACW Berlin oder halt die Firma
1: Fräulein Flow das ist auch überall. Genau. Auch. genau. Äh, und ansonsten verlinken wir auch alle Kontaktdaten nochmal in den Show Notes. Dann äh, könnt ihr das da auch nochmal. Und äh, falls ihr uns unterstützen wollt, folgen ist immer eine super Sache. Einfach mal auf Abonnieren klicken, da freuen wir uns natürlich sehr. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Bewertung da dalassen. Ähm, falls ihr zu den Leuten gehört, die sagen, oh, das ist mir nur drei Sterne wert, gar kein Problem, aber schreibt mal bitte warum. Also es ist tatsächlich einfach <lacht> gut zu wissen, was denn sozusagen das Problem ist. Dann vielleicht sind es ja Dinge, die wir ausräumen können. Aber dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Tech und Rara